0: Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert. Hallo zusammen, die Karin Schubert lädt wieder ein zum BR Schlager Brunch. Zwei Stunden Eintauchen in das Leben eines Prominenten. In unserem heutigen Fall eines Prominenten, der selbst zum Promi wurde, nachdem er viele Musikerlegenden getroffen und interviewt hat. Fritz Egner ist uns aus dem Funkhaus in München zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo Karin.
0: Fritz und Hitz, ja, dein Markenzeichen. Ne? Lange Jahre mhm. auf Bayern 3, jetzt immer noch auf Bayern 1, wo du den Freitagabend moderierst. Ein Trip durch die Musikgeschichte. Was gefällt dir denn so an diesem Format?
1: Naja, die Freiheit, eigentlich alle Musikgenres spielen zu können. Ich habe da ja eine große Bandbreite von Jazz bis Country und alles, was dazwischen ist. Und diese Freiheit ist ein Privileg natürlich. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich da diesen Platz bekommen habe. Und dass ich auch mein Archiv, das sind 400, 500 Interviews, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe und glücklicherweise archiviert habe, die kann ich da auch unterbringen. Und das ist oft so ein bisschen auch eine Zeitreise auch für mich selber. Du bist ja mittlerweile im Rentenalter. Ist Musik alterslos? Ja, in der Tat. Musik ist nicht nur alterslos, sondern hält jung. Denn es gibt tatsächlich Musik, die... Zeitlos ist, die keinen Stempel hat. Und da gibt es viele Dinge, die man damit auch verbindet, Erinnerungen. Das kann oft sogar eine Zeitreise zurück ins Leben sein. Und das ist auch ein Empfinden, das man nicht lernen kann. Das hat man eben oder nicht. Und ich glaube, ich habe das. Und das ist wirklich immer wieder ein Jungbrunnen sozusagen.
0: <lacht> ja, und die Leute wollen ja offenbar auch mit dir das erleben und wieder immer wieder erleben. Normalerweise hören die Moderatoren ja so ja beim BR auch spätestens mit Eintritt ins Rentenalter auf. Du hast einfach weitergemacht. Was, Na, was lässt dich nicht aufhören? Was treibt dich da mit deinen äh, immerhin fast 74 immer noch ans Mikrofon?
1: Ja, das ist eben diese Leidenschaft und die emotionale Bindung zur Musik oder überhaupt zu diesem Showbusiness. Das ist nicht an ein Rentenalter gebunden, das kann man auch weit darüber hinaus noch empfinden und eben mit anderen auch teilen. Und das verbindet auch Generationen. Ich habe ja auch eine Fernsehsendung gemacht, wo wir so einen Brückenbau gemacht haben. Now and then, von damals Musik zu heute, da hat sich vieles ja weitergetragen. Und es dreht sich ja auch immer wieder um ähnliche Themen. Und insofern ist es oft auch erstaunlich, dass Songs oder Texte von vor 40, 50 Jahren heute wieder relevant sind, weil sich auch die Geschichte und das Leben immer wieder wiederholt. Es geht ja auch um die Leidenschaft für die Musik, ne? mm.
0: dass man diese Leidenschaft mit anderen teilen darf, hast du gerade gesagt. Mm. Woher kommt
1: denn diese Leidenschaft bei dir? Hast du eine Idee? Nein, nicht wirklich. Mir ist das auch nur so zugeflogen. Ich hatte eigentlich zunächst mal überhaupt keine musikalischen Ambitionen, war ein miserabler Klavierschüler. Allerdings war auch meine Klavierlehrerin pädagogisch nicht besonders gut geeignet. Und so habe ich das Geld, das ich von meiner Mutter mitbekommen habe für die Klavierstunden, die ich dann geschwänzt habe, für Platten ausgegeben. Und den Bezug zu dieser Musik hatte ich tatsächlich durch Zufall habe ich habe am Radio gedreht, als Zehnjähriger und habe da den amerikanischen Sender AFN gefunden und der hat mich elektrisiert, der hat mich reingezogen und die Moderatoren, die waren ganz anders als die beim Bayerischen Rundfunk. Die mhm. haben da mitgelebt, die, die hatten einfach diese Leidenschaft auf der Zunge. Man hatte das Gefühl, jeden Song, den die da spielen, da tanzen die sogar mit und das war etwas, was mich beeindruckt hat und das wollte ich eigentlich immer umsetzen. Es gab allerdings auch keine Aussichten auf Erfolg, einen solchen Berufsweg einzuschlagen, denn ich hatte in der Familie niemanden, der in irgendeiner Form mit den Medien verbunden war. Also ich habe das einfach so als Träumer zunächst mal ausgelebt und habe zu Hause im Kinderzimmer Radio gespielt.
0: Das mit dem Klavier fand ich jetzt spannend. Ist das eigentlich irgendwann
1: aufgeflogen? Ja, ja, das ist leider mal <lacht> aufgeflogen dann. Meine Mutter hat dann die Klavierlehrerin auf der Straße mal zufällig getroffen und gesagt, also der Fritz hat kein großes Talent, oder? Für Klavier und die Klavierlehrerin sagt, welcher Fritz? Und dann, da hat dann meine Mutter gekocht, und zwar <lacht> innerlich. Und als ich dann nach Hause kam, gab es dann natürlich großen Ärger. Und nun war auch erklärt, woher ich die ganzen Platten hatte. Da hat sie sich ohnehin schon immer gefragt, woher ich die habe. Und ich habe einmal behauptet, die sind mir geschenkt worden. Da war dann die Erklärungsnot groß. Und das Schlimme daran ist, meine Mutter ist sehr früh gestorben und hat leider nicht mehr mitbekommen, dass diese Platten, Platten eigentlich der Grundstock waren dann für meine spätere Karriere.
0: Ja, Fritz, das Mikrofon, das fasziniert dich ja schon ein Leben lang. Und die ersten Platten bzw. den Plattenspieler hat dir, glaube ich, deine Schwester mitgebracht, oder? Ja, so
1: ist es, Karin. Das war meine Schwester, die ganz zufällig an Ostern war das von ihrem Geschäft, in dem sie gearbeitet hat. Das war ein Plattenladen in der Sonnenstraße in München. Oh, wie passend. Ja, das war passend. Und ein Stoßplatten, teilweise sogar noch Schellack Platten. Und der Plattenspieler hat mich schon irgendwie magnetisiert. Und dann habe ich halt diese Platten mal alle durchgehört. Das waren hauptsächlich Schlager. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren oder Also doch. Doch, das wurde versucht, mich damit zu begeistern, aber es war dazwischen auch ein Rock'n'Roll Song von Little Richard, "To the Frutti auf der B-Seite Long Tall Sally. Und ich kann mich heute noch genau daran erinnern, wie ich den Plattenarm mit dem Saphir, mit der Nadel unten dran, man muss das heutzutage ja erklären, was das alles war, <lacht> auf diese Platte setzte, das erste Rauschen und dann die unglaubliche Energie und Entschlossenheit von diesem Sänger Little Richard. Und da war ich dann auf einem anderen Planeten und das Ding habe ich Tag und Nacht hin und wieder äh, auch 20 Mal hintereinander gespielt, zur großen Verzweiflung meiner Eltern, die dann das Zimmer jeweils verlassen haben und was dann aus meiner Begeisterung wurde, das ist ja dann letztendlich auch die Karriere geworden.
0: Mm. Tutti Frutti, hat das nicht Peter Kraus auf Deutsch dann auch
1: später gesungen oder war das ein anderes Ja, das hat, hat er gemacht, das habe ich ihm allerdings übel genommen, weil der hat auch äh, Jailhouse Rock auf Deutsch gesungen mm. und für mich hatte der nicht die wirkliche Rock'n'Roll Stimme und letztendlich, und das hat sich später in Gesprächen auch mit diesen Musikern immer wieder bestätigt, die Biografie dieser Musiker hatte auch ganz viel zu tun, was den Ausdruck ihrer Musik angeht. Man kann einfach nicht so etwas nachempfinden, dann ist es einfach eine Kopie und bleibt auch eine Kopie. Und hätte ich jetzt das Original nicht gekannt, hätte ich wahrscheinlich Peter Graus mit Tutti Frutti ganz, ganz toll gefunden. Aber ich habe halt das Original gekannt. Und das mhm. ging mir aber später dann auch mit den Beatles oder den Rolling Stones so. Auch die haben in der ersten Zeit ja sehr viele Coverversionen nur gespielt und ich kannte die Originale und die fand ich immer besser, authentischer und einfach auch intensiver.
0: Du hast nach dem Abitur erstmal eine Lehre als Elektrotechniker absolviert. Mhm. Der Wunsch der Eltern dann?
1: Ja, das war so mehr zwangsläufig. Ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Und äh, mein Vater hatte da auch wiederum äh, jemanden, der mir dann eine Lehrstelle da verschafft hat. Das war damals in meiner Zeit noch, da musste man noch wirklich daran arbeiten, dass man eine Lehrstelle bekam. Das ist nicht wie heute, dass einem sowas nachgeworfen wird. Aber ich hatte dann im Hinterkopf schon irgendwie, wenn ich was mit Elektrizität zu tun habe, vielleicht kann ich daraus auch irgendwo mal eine Brücke bauen zur Musikindustrie. Und äh, im Hinterkopf war das immer bei mir vorhanden. Das Mikro hat immer
0: irgendwie rot geblinkt
1: bei ja. dir im Hintergrund.
0: Die Mama ist ja schon mit Anfang 50 verstorben. Wie ja. alt
1: warst du da? Da war ich 24. Genau, Das verdränge ich immer noch, weil das war für mich ein riesiger Schock. Sie war der Fels in meinem Leben und auf sie konnte ich mich hundertprozentig verlassen. Ich wusste, ihre Liebe zu mir ist echt und plötzlich fällt und bricht so etwas weg. Ich wusste das ein Jahr lang schon vorher, dass sie nicht überleben wird, weil sie mhm. an Krebs erkrankt war. Aber das war ein ganz herber Verlust für mich, den ich vielleicht für den Rest des Lebens nicht ganz verkraftet habe. Und viele Dinge, die ich dann später auch gemacht habe, haben vielleicht auch damit zu tun, dass ich Bindungsängste da irgendwie entwickelt habe, um einfach nicht nochmal diesen Trennungsschmerz erleben zu müssen.
0: Das war dann deine heile Welt, die erstmal ein bisschen zerstört dann war, ne?
1: Ja, total. Und die hat mich auch beinahe aus der Bahn geworfen. Ich habe dann angefangen, auch Alkohol zu trinken, um mich da irgendwie zu betäuben. Geschmeckt hat es mir eigentlich nicht, aber ich wollte einfach mit den Gedanken irgendwie wegkommen, das war so eine Stütze. Wie, wie hast du
0: das dann wieder auf die Reihe gekriegt? Hast du dir Hilfe geholt dann auch?
1: Nein, damals gab es keine Hilfe. Es gab keine Psychologen für Jugendliche. Das war dann aber wieder die Musik eben, die mich dann immer wieder zufriedengestellt hat und auch wieder auf andere Gedanken gebracht hat. Das war eigentlich so ein Heilmittel und meine Platten waren im Grunde genommen fast wie ein Medizinkoffer für Notfälle. Und da hat mich Musik immer wieder aus dem Tief geholt.
0: Du hast auch schon mal zugegeben, in einem Plattenladen auch mal was
1: mitgehen lassen. Oder ja, das war so ein bisschen mhm. zwanghaft, muss ich gestehen. Und ich habe in der Sonnenstraße einen Plattenladen gefunden, der hatte auch die importierten Singles mit den Originallabels und so weiter. Und das war für mich, da hatte ich das Gefühl, wenn die in falsche Hände kommen, das, ist, das kann man diesen Platten nicht antun. Ach, du hast sie quasi gerettet. Ich habe sie gerettet, so habe ich es mir dann auch später erklärt, weil ich hatte natürlich schon ein schlechtes Gewissen und das Taschengeld hat natürlich bei weitem nicht gereicht, um sie wirklich zu kaufen. Und so habe ich dann frecherweise, das waren Singles, das waren diese kleinen Platten, die habe ich dann mitgehen lassen und habe mir das eben dann so zurecht geredet, dass ich im Grunde genommen ein Schutzpatron dieser Platten wurde.
0: Das ist schön. Aber du hast, glaube ich, bei der Verkäuferin dann auch irgendwann Abbitte geleistet. Ne?
1: Naja, das kam noch dazu, ich war auch verliebt in diese Verkäuferin. Ach. Da kamen zu viele Dinge, Emotionalitäten zusammen <lacht> und so habe ich bei Johannes B. Kerner, da war ich als Talkgast eingeladen in seiner Talkshow im ZDF, diese dunkle Seite meines Lebens mal offenbart und habe eben auch gestanden, dass ich meine Liebe da entdeckt habe bei dieser wunderbaren Verkäuferin und die hätte ich halt gerne nochmal getroffen, um einfach auch zu sehen, wie es ihr geht und wollte mich bei ihr herzlichst bedanken, dass sie mich da nicht der Polizei gemeldet hätte, denn das hätte mich vielleicht auf eine ganz falsche Bahn gebracht fürs Leben.
0: Sie hatte Verständnis offenbar. Ja, ja, das war dann am nächsten
1: Tag gleich Schlagzeile in der Abendzeitung und in der TZ so nach dem Motto, der Nette aus Dingsda ist ein Ladendieb. Aber damit konnte ich leben. Und sie hat sich dann tatsächlich gemeldet bei einer ja. dieser Zeitungen und die haben dann den Kontakt hergestellt. Ich habe sie dann eingeladen in das schönste italienische Restaurant, denn das war ihr Wunsch und haben dann über das Leben geredet und ich war wirklich sehr, sehr erleichtert, dass sie mir nochmal begegnet ist und ihr danken konnte für ihre Großzügigkeit, vielleicht musste sie ja aus ihrem Gehalt da auch die fehlenden Platten auch noch womöglich bezahlen, das weiß ich nicht.
0: Sehr schön. Du hast ja erstmal eine Lehre als Elektrotechniker gemacht, mhm. dann Studium der Starkstromtechnik, ja. das du allerdings abgebrochen hast. Warum eigentlich? Ich
1: brauchte Geld. Ich hatte einfach fürs Leben nicht genug und habe dann Jobs angenommen, unterschiedlichster Art. Unter anderem auch einen Job für eine Filmproduktion als Tonmann. Da musste man damals große Tongeräte noch mitschleifen mit zwei großen Bedienungsanleitungen und Bedienungsgeräten. Und das war dann mühsam. Denn einmal haben sie mich an einen Hubschrauber an die Kufen gebunden, weil ich im Hubschrauber selber keinen Platz hatte. Da war die Kamera drin und die Hauptdarsteller sind nur 20 oder 30 Meter hoch geflogen. Aber das hat schon gereicht. Und das war für mich ziemlich hart. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann es nicht sein, was ich in Zukunft machen will. Hab dann das, aber das war wirklich, Ich muss mir das mal vorstellen, <lacht> an, an die Kufen gebunden. Ja, das, ich war so gesichert halt an den ja. Kufen und musste da mit Kopfhörer, den es mir aber fast weggeblasen hat, durch die Rotorenblätter, durch den Wind, musste ich eben die Tonaufnahmen kontrollieren. Das musste man ja alles immer noch nachjustieren und so weiter. Das waren ja nicht die modernsten Instrumente damals. Ja, und, der Wahnsinn. Ja, das war, das das heißt, war ziemlich der heftig. Ja. Der Tonmann
0: muss ja immer dabei sein, aber mhm. manchmal ist kein Platz für ihn und dann wird er irgendwo hingesteckt.
1: Wahnsinn. Ja, also, genau, so war ja. das. Der war einfach nicht gewünscht in diesem. Der Kameramann war natürlich der Wichtigste und klar, der brauchte viel Platz. Die Kameras waren sehr, sehr raumeinnehmend. Aber immerhin, du
0: warst schon mal wieder näher dran ja. am Mikrofon. Genau. Du bist ja dann bei einem Labor für Herzschallmikrofone gelandet.
1: Ja, das war in der Zeit, in der ich dann jeden Tag AFN gehört habe, um mich in eine gute Stimmung zu versetzen. Und während ich auf dem Weg war, beziehungsweise bei der Morgentoilette, sagte der Radio-DJ von AFm plötzlich, sie bräuchten dringend einen Studiotechniker. Und da war für mich so das Signal gekommen, ich glaubte, da muss ich hingehen und so tun, als würde ich mich bewerben, obwohl ich ja nie ein Radiostudio von innen gesehen habe und das habe ich dann auch getan und der Rest, der ist Geschichte, da hat man mich dann tatsächlich genommen weil sie halt niemand anderen fanden wahrscheinlich. Aber ich habe mich dann da schon da reingearbeitet. Warum, glaubst du, haben die dich wirklich genommen? Du hast vorhin schon gesagt, naja, vielleicht hatten sie niemanden
0: anderen, aber irgendwelche Qualitäten musst du ihnen doch zumindest eingeredet haben.
1: Naja, ich hatte damals auch schon ein bisschen so Studioluft geschnuppert, aber natürlich nicht ein Radiostudio und schon gar nicht alles in englischer und amerikanischer Sprache. Aber sie merkten, dass ich jede Sendesekunde kenne. Ich habe mhm. den Sender ja Tag und Nacht gehört und merkten auch, dass da eine große Begeisterung und Affinität da ist für diesen Sender und für die Art, Radio zu machen. Und ich glaube, das war dann der ausschlaggebende Punkt, die werden sich gedacht haben, der wird sich dann schon reinarbeiten. Vor allem, das war damals noch Röhrentechnik. Also das habe ich dann im Studium gar nicht wirklich durchgenommen. Aber ich bin dann sofort in die Universitätsbibliothek, die gleich hinter dem Sender war, in Schwabing, gegangen und habe mir die komplette Technikliteratur, die es dort in Englisch gab, gekauft und gebüffelt und gelernt, bis ich dann eine Woche später schon angefangen habe, bei denen zu arbeiten. Wahnsinn. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Radiostudio? Ah ja, doch. Ja, also damals auf jeden Fall, weil da waren natürlich Plattenteller, die waren viel größer als die Platten, die gespielt wurden, weil die haben da mit den Fingern immer wieder irgendwelche Tricks gemacht, schon haben die Platten angehalten, dann wieder und dann eine Ansage gemacht, dann wieder weiterlaufen lassen. Es war eine viel lebendigere Form der Kommunikation vor dem Mikrofon. Und vor allem, es wurde alles selbst gefahren, so wie es bei uns jetzt mittlerweile ja auch in vielen Fällen ist. Da gab es keine Technikerin oder Techniker, die da draußen vom Regiefenster saß, sondern die haben alles selber gemacht. Und das hat sich dann natürlich auch übertragen auf die Art und auf die das, was man als Hörer dann mitbekommen hat. Also
0: eher so eine Art DJ dann. Ne? Es waren Der
1: eigentlich richtige DJs und dadurch, dass äh, damals die amerikanische Armee noch Pflichtarmee war, wurden amerikanische Star-Radio-DJs zur Armee eingezogen und dann abgestellt zu AFN. Und so hatte ich dort vier oder fünf Jahre tatsächlich die beste Ausbildung von Radiostars aus den USA, den ich über die, die Schulter schauen durfte. Mhm. Und denen hat Spaß gemacht, dass ein junger Deutscher sich dafür so begeistert und interessiert und haben mir also alle möglichen Tricks und Gags erzählt, die sie äh, bieten konnten. Naja, und das habe ich natürlich aufgesogen. Das war eine ja. unbezahlbare Lehrzeit.
0: Wie war das mit deinem Englisch? Du bist ja in den mhm. 50er, 60er Jahren groß geworden. Da hat man in München wahrscheinlich eher äh, Borisch-Grett oder wie? Ja, ja, allerdings. Ich bin ja, ja fränke, ich
1: kann nicht so. Ja, ja allerdings, das, mein Englisch war Schulenglisch. Das, wir haben irgendwelche Gedichte übersetzt und so. Da, damit hätte ich nicht ich will anfangen können, aber ich hatte diese Sprache durch das dauernde Hören des Senders irgendwie schon so im Ohr, dass ich die Aussprache zumindest genau wusste, wie sie geht und dann habe ich natürlich im täglichen Leben auch da gelernt. Mhm. Habe dann auch eine amerikanische Freundin gehabt, konnte sogar in Englisch, amerikanisch Englisch streiten alles. Es war es wirklich Das ist eine echte Qualität. Ja, ja, natürlich muss man ja auch können. Mhm. Ja, und dann
0: 1977, dann hat eine eigentliche Karriere am Mikrofon begonnen, wie so oft bei mhm. mir übrigens auch, damit dass ein anderer Moderator ausgefeilt ist.
1: Ja, allerdings, das war auch als Scherz gedacht. Der Chef sagt, wenn der der hieß Ron Todd, der war schon ein bisschen verpeilt, der musste die Morgenschau machen. Wenn der morgens nicht kommt, dann gehst du auf Sendung, Fritz. Und ich habe damals im Haus des Senders als Einziger auch gewohnt. Ich war alles Hausmeister und Archivar und ich hatte natürlich da Tausende von Platten. Also ich habe mich da, dort gefühlt wie im Himmel. Und weil ich da gewohnt habe, war ich natürlich auch der Einzige, der 24 Stunden verfügbar war und äh, da war ein Alarm, der abgeschaltet wurde, wenn der Dischjogge am Morgen da war oder wenn er nicht kam, ist der Alarm losgegangen. Das war ein Ostermontag und <lacht> da bin ich auf Sendung gegangen, habe eineinhalb Stunden die Morning Show gemacht in Englisch und <lacht> war in Unterhosen gesessen, habe mir ein Glas Cognac eingeschüttet Ach, äh, um 5.30 Uhr früh. Weil ich halt natürlich schon verdammt nervös war. Ich habe gezittert und es stellte sich allerdings raus, dass das, wie gesagt, ein Scherz war von meinem Chef damals, der dann irgendwann um halb zehn kam und sagte, du Fritz, ich glaube, du warst heute auf Sendung. Kann das sein? Ja, du hast es mir doch angeboten. Und er meinte, das war ein Scherz eigentlich. Und dann hat mich die Frau des Kommandeurs in München, der amerikanischen Armee, gerettet, die angerufen hat und gesagt hat, lass doch den jungen Amerikaner mit diesem deutschen Akzent öfter mal Sendung machen. Das war richtig amüsant.
0: Mhm. Du kannst dich an diese Sendung wirklich noch gut erinnern, so wie ich das
1: jetzt äh, gehört <lacht> habe. Was hast du damals erzählt eigentlich? Naja, ich kannte die ganzen Regularien natürlich. Ich habe halt Wetter gemacht und dann so Empfehlungen und so weiter. Das war alles abgelesen natürlich. Und dann natürlich dazwischen die Musik angesagt. Und mein erster Song, den ich gespielt habe, war African Symphony von Henry Mancini. Das weiß ich <lacht> heute auch noch. Und da wusste ich über die Interpreten und so weiter schon sehr viel. Und da konnte ich eben dann auch die entsprechende Information mitliefern.
0: Das heißt, du hast dir wirklich so nach Lust und Laune gerade mal eine Platte rausgesucht, die da so rumlag und hast sie einfach auf einen Plattenspieler gelegt und, und los,
1: loslaufen lassen. Es, es blieb mir nichts anderes über, weil es war nichts vorbereitet natürlich. Ja, das kann man sich heute
0: ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Da mhm. ist ja auch die Musik so in unserem Computer schon drin und wir müssen sie eigentlich nur noch abspielen und gar nichts mehr raussuchen. Ja. Das war ja noch richtig mit Arbeit verbunden. Ne?
1: Ja, ja, in der Tat. Und man brauchte natürlich auch das Gespür dafür, weil die Platten waren links und rechts. Man musste abtasten, sozusagen, wann, wo die richtige Rille ist. Das habe ich dann auch gelernt. Das habe ich auch teilweise noch beim BR dann gemacht, weil wir mhm. haben ja auch anfangs nur noch mit Platten gearbeitet.
0: Ja, die kann man dann so einstarten, ne? also mhm. auch so wie so ein DJ. Hattest du denn Vorbilder? Also außer die AFN-Kollegen, denen du ja schon vorher fleißig zugehört hast.
1: Eigentlich nur die, das waren für mich die Vorbilder. Dass man sowas in Deutsch überhaupt umsetzen kann, habe ich mir eigentlich gar nicht vorstellen können, weil da auch der Sprachrhythmus, das Englische, das vor allem das amerikanische Englisch einfach sich sehr gut eignet, äh, auch zum Rhythmus der Musik passt ja, und auch die Redewendungen wunderbar in die Musiktexte reinpasst. Also im Deutschen hatte ich keine Vorbilder. Du bist dann zwei Jahre später
0: zu Bayern 3 gewechselt, also Deutsch moderieren schon mal, das ist ja wieder mhm. was ganz anderes. Ja. Wie,
1: wie kam das? Ja, es war so, Thomas Gottschalk und seine damalige Verlobte, die Thea, die hörten auch AFN die meiste Zeit und hörten mich dann immer wieder mal. Ich hatte da den Künstlernamen Fritz, der Tap-Dancing-Ingenieur, also Aha. Fritz, der stepptanzende stepp Ingenieur. Warum konntest du stepptanzen? tanzen? Oder Nein, hat das, nicht. das hat irgendeiner der diss für mich erfunden, einfach so als Sidekick. Mhm. Und so haben wir das auch gehandhabt. Ich wurde dann oft mal zum Wetter reingerufen, wir einfach Quatsch gemacht und da war ich immer Fritz der Tab Dancing ingenieur und die dachten eigentlich, mich gibt es gar nicht wirklich, ich bin halt einfach so eine Kunstfigur, mhm. wurde dann aber vom AFN beauftragt, die Kontakte zu den deutschen Plattenfirmen zu unterhalten, weil immer wieder Interviews kamen von denen und da war ich die Kontaktperson dann und da traf ich die Thea und die Thea sagt, ja Mensch, wir hören dich ja immer wieder. Hättest du nicht Lust, das mal in Deutsch zu machen? Mein Mann oder Verlobter, der Thomas, der sendet sieben Tage die Woche, wir können nicht ins Kino, ins Theater, der bräuchte mal dringend einen Vertreter, willst du das mal ausprobieren? neugierig war ich und dachte mir, naja, ausprobieren, das schadet ja nicht und wurde und dann, dann zu einem musst, Casting eingeladen. Ja, musste man dann so richtig vorsprechen. Ja, und äh, Jürgen Hermann war da auch noch mit äh, im Boot, den ich auch schon kannte, von dem Plattenladen. Und Werner Götze, der war damals Chef äh, von Bayern 3, Musikchef. Und ich sagte, was soll ich denn machen? Dann sagen die, ja, mach so wie beim AFN, aber halt auf Deutsch. Und dann habe ich Jingles mitgebracht, die es damals beim Bayerischen Rundfunk natürlich noch gar nicht gab, habe meine Platten auch selber mitgebracht und habe dann sowas versucht in Deutsch umzusetzen und das fanden die irgendwie exotisch, aber nicht zu schlimm und haben mir angeboten, eine wöchentliche Sendung zu übernehmen. Ich war völlig baff, hätte nicht damit gerechnet. Aber dann war es doch so weit, dass ich das mal mir zutraute.
0: Thomas Gottschalk und seine damalige Verlobte Thea haben dich entdeckt. Was hat denn den beiden so an dir gefallen? Deine Art zu moderieren war ja, ja schon ein bisschen anders als von Gottschalk und Jauch,
1: oder? Ja, ich bilde mir ein, meine Persönlichkeit hat ihnen vielleicht auch gefallen, diese lockere Art, diese amerikanische, deutsche, Art äh, sich zu artikulieren. Ich habe mich dann auch sofort gut mit Ihnen verstanden. Also da war ein guter Austausch und äh, das, denke ich, war der Auslöser mhm. dann. Er hatte ja auch viele
0: Co-Moderationen und du solltest mhm. dann auch mal für Thomas Gottschalk einspringen. Stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Der mhm. ist ja so eher der Spontane oder so kommt er zumindest rüber. Womit konntest du da punkten?
1: Ja, da hatte ich natürlich schon zunächst mal Zweifel, dass ich da in Fußstapfen trete, die ich nicht füllen kann, weil er ist Entertainer. Der war ja im Radio noch besser als im Fernsehen, weil er da ja noch viel mehr Freiheiten hatte und Fantasie ausleben konnte. Und hat dann auch gereimt und, und alle möglichen Gags da verkauft. Das konnte ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, genau das war ihm auch wichtig, dass da nicht einer kommt, der ihn nachmacht oder der ihm sozusagen nach dem Mund redet, sondern der wollte da ein Kontrastprogramm haben. Und da war ich wahrscheinlich genau der Richtige, denn ich habe das halt mehr so von der musikjournalistischen Seite versucht aufzubauen und habe mich gleich dazu entschlossen, ihn überhaupt nicht zu kopieren, ja weil ich wusste, das ist sowieso nicht möglich. Du hattest ja auch damals schon ein enormes Musikwissen. Ne? Mhm, ja, genau. Und äh, das kam auch dadurch, dass ich gleichzeitig fünf Jahre beim äh, amerikanischen Konzern Warner Brothers im Musikverlag war und dort äh, die Kontakte zu Managern, zu den Künstlern selbst natürlich auch, aber auch zu ihren Anwälten pflegen musste und da Geschichten natürlich mhm. und Anekdoten gehört habe, die man nirgendwo finden konnte. Und das Internet gab es ja auch noch nicht. Und so hatte ich da schon einen sehr großen Reichweite einen Wissensschatz, den ich da anwenden konnte.
0: Also Ende der 70er ist das Geschäft dann so richtig angelaufen. Und hast du das dann parallel gemacht, diese Warner Bros.
1: Ja, Geschichte? die habe ich parallel gemacht. Das war eigentlich natürlich ein Interessenkonflikt, aber mhm. ich habe halt natürlich die Songs, die im Verlag waren, nicht in der Sendung gespielt. Ich habe das abgesprochen mit der Geschäftsführung des Hauses und die hatten nichts dagegen, obwohl es heute nicht mehr möglich wäre. Mhm.
0: Warst du damals eigentlich schon
1: verheiratet? Hört sich ja nach langen Tagen und vielen Geschäftsreisen an. Ja, für sowas hatte ich echt zu wenig Zeit. Da musste ich passen. Und ich wollte auch einer Familie das nicht antun. Mein Leben war letztendlich ja sozusagen gestrickt. Ich musste auch diese Freiheit haben, wenn da eine Familie... Davon abhängt, dann muss man Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht einem selbst wirklich liegen und man müsste sich verbiegen, einfach um der Familie auch Sicherheit zu geben. Das habe ich nie gemacht. Ich habe eigene Familienplanung gar nicht irgendwo erwogen. Mhm. Du hast ja äh,
0: Thomas Gottschalk dann auch bei Pop nach Acht vertreten, hattest äh, mit dem Popclub am Nachmittag auch deine erste eigene Sendung, mhm. ab 84 war das dann und dann dein Markenzeichen, ne Fritz und Hitz, immer werktags ab 20 Uhr. Wie sahen deine Tage so aus, gerade wenn man abends
1: dann erst zu senden loslegt? Ich habe tagsüber natürlich eigentlich alles unternommen, was man so tun kann. Ich habe viel Tennis gespielt, im Winter bin ich Skifahren gefahren und abends halt dann in die Sendung gekommen. Oder aber auch mal zu einem Interview nach Berlin geflogen und dann rechtzeitig noch zur Sendung wieder da gewesen. Also da, da habe ich schon Sachen gemacht, die würde ich heute nicht mehr machen oder nur selten. Meine Tage waren aber natürlich fokussiert auf den Abend, wo ich wusste, da muss ich präsent sein und da muss ich auch fit sein. Aber das hat das mir leicht gefallen. Das war ja für mich letztendlich das Ausleben eines Hobbys, einer Leidenschaft. Und da musste ich mich gar nicht groß anstrengen. Und dann auch noch Geld damit zu verdienen. Wunderbar. Ja, das, ich hätte es umsonst gemacht, das habe ich denen natürlich nicht gesagt. <lacht>
0: Fritz, du hast ja eine Sammlung, eine Plattensammlung, die sich sehen lassen kann. 25.000 LPs und 20.000 CDs. Was machst du damit? Einer nach der anderen im stillen Kämmerlein hören?
1: Ja, ich könnte wahrscheinlich 50 Jahre, ohne mich zu wiederholen, da durchhören. Aber die 25.000, das ist Vergangenheit. Ich habe da viele verschenkt, auch an ein Blindenheim, die eine interne Radiostation hatten und... Das musste ich reduzieren. Das ist ja auch eine Belastung. Ich musste bei Umzügen immer einen Statiker bemühen, der dann die, die. Böden letztendlich abgemessen hat, musste das Ganze auf viele Zimmer verteilen, damit die Last nicht die Statik des Hauses beschädigt. Also es war dann wirklich einfach zu viel. Es war manisch. Aber ich wollte eben diese Platten, die ich mir früher nicht leisten konnte und die ich mitnehmen musste, ohne zu bezahlen, die wollte ich mir nun wirklich redlich verdienen und auch besitzen und haben und immer Zugriff haben. Ich hätte auch gerne in einem Plattenladen gewohnt, aber das hat sich irgendwie nicht ergeben. Also so wie sich das anhört, hast du in
0: einem Plattenladen gewohnt. <lacht> ja.
1: Wohnen, oder? Meine Plattensammlung war sicher größer als manche Plattenläden, ja.
0: Was haben dann deine Partnerinnen dazu gesagt im Laufe der Jahre?
1: Ja, die waren letztendlich entrüstet, dass ich weniger Zeit in Schuhgeschäften mich aufhalten wollte, sondern <lacht> wenn wir auf Reisen waren war immer ein Plattenladen für mich ein Magnet. Ich konnte da nicht vorbeigehen. Ich musste zumindest mal sehen, ob da nicht doch noch eine ist, die ich schon lange suche und, und vor allem in den USA war ich ja oft dann und da gab es natürlich genau die Platten, die ich glaubte zu brauchen und für Sightseeing war dann kaum noch Zeit.
0: Ich fällt mir gerade ein, wir mussten in der Schule mal nach Ostberlin einen Tag als Klassenausflug. Da ja. hat man ja dann immer so Grüßungsgeld bekommen, das man gar nicht ausgeben konnte und wir sind dann auch immer in so Musikläden oder eben Plattenläden. Das war das Einzige, wo man wirklich hm. das Geld loskriegen konnte. Ja, ja.
1: ja, das habe ich auch gemacht. In Ostberlin habe ich dann eine Platte von Paul McCartney gekauft, die nur auf einem russischen Label zu haben war. Und die habe ich auch heute noch. So gab es da nämlich dort. Mhm. Kennst du alle Titel, die da so drauf sind auf diesen vielen Platten? Hast du sie
0: wirklich alle gehört?
1: Ja, ne, jetzt nicht mehr. Mhm. Ich hatte allerdings wirklich die Gabe, ich konnte innerhalb von wenigen Minuten aus dieser ganzen Plattensammlung einen Song finden. Ich wusste, wo der drauf ist. Und es war alles ziemlich gut alphabetisch und nach Musikrichtung und so weiter geordnet, sodass ich eigentlich da immer sofort was gefunden habe. Ganz selten, dass ich mal länger gesucht habe. Wahnsinn eigentlich, dass das so funktioniert, ne? ja. was unser Hirn da so leistet. Die
0: modernen Studios, die haben ja noch nicht mal mehr CD-Player. Da kommt ja eigentlich mhm. alles aus dem Computer, digital. Mhm. Wie stellst du denn jetzt bei Bayern 1, bei Fritz und Hitz, deine Musik zusammen?
1: Vieles habe ich bereits digitalisiert und das spiele ich dann auf einen Stick. Den gebe ich dann dem Techniker und der spielt es dann in unser System ein. Und das funktioniert aber sehr gut. Und letztendlich ist es ja fast schon auch ein Segen, dass das jetzt so leicht geht. Ich muss keine Platten mehr schleppen. Das ist ein kleiner Stick und das sind... Tausende, kann man Tausende von Titeln, ich habe jetzt mittlerweile 67.000 Titel auf meiner, in meiner Mediathek digitalisiert. Davon kann man schon ganz gut leben und kann ganz gut Sendungen ausdrausen Da kannst machen. noch
0: einige Jährchen <lacht> versenden damit. Ja. Du bist ja dann Ende 2015 von Bayern 3 weg. Dann ist dir ja deine treue Hörergemeinde ja zu Bayern 1 gefolgt. Dort präsentierst du jetzt Freitagabends ab 20 Uhr immer Fritz und Hitz, die größten Künstler der Musikgeschichte. Da hast du im Laufe der Jahre ja irgendwie alle, also fast alle wahrscheinlich Stars und Musiklegenden getroffen. Gibt es noch jemanden, der dich interessieren würde, dem du aber nie begegnet bist?
1: Ja, es gäbe da schon noch Lücken zu füllen. Leider sind die meisten von denen, die ich verpasst habe, auch verstorben. Mittlerweile Ray Charles oder Rita Franklin, da wäre ich ja zu Fuß nach Amerika gegangen, um mit hm. denen ein Interview zu machen. Also ja, Bono von U2 zum Beispiel, den habe ich nie persönlich interviewt und da würde ich schon auch gerne noch mal nachgreifen, aber der hat keine Lust mehr auf Interviews. In deinem Buch von
0: 2013, Mein Leben zwischen Rhythm und Blues, hast du ja auch all diese lustigen Geschichten hinter den Kulissen erzählt, die die Stars von einer ganz anderen Seite zeigen. Godfather of Soul zum Beispiel, James Brown, wie hat der dich empfangen?
1: Der hat mich bei meinem zweiten Gespräch mit Lockenwicklern empfangen und er hatte auch seine Zähne nicht drin. Und ich habe ihn zunächst nicht erkannt. Ich musste in seine Suite, die er im Hotel in London bewohnte, besuchen, um mit ihm das Interview zu machen. Mit Lockenwicklern habe ich, das habe ich einfach irgendwie nicht erwartet. Aber ich habe dann an der Stimme erkannt, er ist es und habe das ganz schnell korrigiert. Und er hat dann ganz jovial mit mir gesprochen. Ich hatte ihn aber vorher, ein paar Jahre vorher schon mal in London auch getroffen. Also vielleicht hat er sich sogar an mich erinnert. Und mit dem Namen Fritz ist man bei angloamerikanischen Leuten ohnehin sofort irgendwie wieder im Gedächtnis, weil so, kein ja. Mensch äh, wird dort Fritz genannt. Vögel, Hunde, alles Katzen, aber nicht, nicht Menschen. Und den Namen merken sie sich und dann reimt er sich auch noch auf Hitz. Naja.
0: Wie ist es mit dem Namen Little Richard?
1: Ja, Little Richard, der hat mich empfangen, auch in einer Suite in Köln im Hotel und ich ging in diese Suite, er saß mir im Rücken zur Tür und spielte am Klavier und ich dachte, er hat vielleicht gar nicht wahrgenommen, dass ich da bin, ich weiß nicht, es war eine seltsame Situation, spielte da unterschiedliche Titel, so fünf, sechs Titel von sich, ohne zu singen, ein bisschen nur so mitzusummen und dann dreht er sich um und sagt, ach, du bist Fritz, also machen wir jetzt das Interview, aber vorher ein kleiner Test, welcher von diesen fünf Songs, die ich gerade gespielt habe, ist nicht von mir komponiert. Und okay. da bin ich ins Schwitzen gekommen und mhm. glücklicherweise ist es mir eingefallen. Dann war das Eis gebrochen und wir hatten eine Dreiviertelstunde wunderbares Interview.
0: Schön, dann werfe ich gleich noch einen Namen ein. Billy Joel.
1: <lacht> Billy Joel, ja. Da muss ich allerdings gestehen, war ich nicht gut vorbereitet bei dem Gespräch, denn er war auf seiner Welttournee. Ich wurde eingeladen ins Hotel in München und ich sagte: na, ist doch toll, wenn man bei einer so großen Tournee auch mal einen Tag frei hat. Sagt er ja schon, ja, aber es hat ja auch einen Grund. Und ich ja, auf welchen denn? Ich habe heute Geburtstag. Um oh Gottes Willen, ich bin in mir zusammengesagt, sowas darf einem nicht passieren. Ja. Aber er war dann recht äh, zugänglich und sagte, aber pass auf, du kannst mir einen Gefallen tun. Mir sind die Socken und die Unterhosen ausgegangen auf der Tour. Ich brauche unbedingt neue Unterwäsche. Aber ich möchte sie nicht selber kaufen kannst du für mich bitte mitgehen und ich zeig dir, was ich will und du Nein. kaufst es dann. Und ich war damals im Fernsehen aber schon sehr präsent. Wir mhm. gingen also in ein Kaufhaus am, an der Münchner Freiheit und er zeigte mir, was er will. Ich habe die Unterhosen eingekauft. Die Verkäuferinnen haben aber ihn nicht erkannt, sondern mich. Und <lacht> mir nur ja. gesagt, da ah, brauchst du mal wieder Unterhosen. Ja, das ist wichtig im Leben. Da muss ja immer sauber sein alles. So. Er, er kriegt natürlich die Sprache nicht mit und schaut schon so ganz komisch und sagt, er sagt na, wer bist du eigentlich? Die, die haben ja mich gar nicht wahrgenommen. <lacht> naja, ich habe es dann erklären können. Er hat dann, okay, die Tasche in die Hand genommen. Wir sind zurück ins Hotel und da warteten aber jetzt bereits Journalisten und wollten wissen, was er eingekauft hat. Er hat sofort die Tasche mir wieder in die Hand gedrückt. Die Tasche gehört dem Fritz, der brauchte dringend Unterwäsche. Und so war das ein sehr amüsanter Nachmittag mit Billy Joel und das Interview war natürlich entsprechend gut dann auch.
0: Du, du hast gerade schon deine Fernsehkarriere angesprochen. Mhm. Dings da, versteckte Kamera, lief das dann irgendwie auch so nebenbei? Oder war das nochmal eine ganz neue Karriere, die du da gestartet
1: hast? Ja, eigentlich lief es parallel zur Radiokarriere. Die wollte ich ja nicht aufgeben wegen Fernsehen. Für mich war Radio immer das, was ich in mir hatte, die Leidenschaft, die konnte ich nicht aufgeben. Und Fernsehen ist ja auch zu mir gekommen und ich nicht zum Fernsehen. Wir hatten eine Hospitantin bei Bayern 3, die dann wechselte zum Fernsehen und in die Abteilung für neue Formatentwicklungen und neue Gesichter. Und die hat mich vorgeschlagen für eine Sendung, die neu vom Bayerischen Fernsehen für die ARD produziert werden sollte. Und ich wurde zum Casting eingeladen. Das war aber Samstagabend. Eine Samstagabendschau habe ich mir absolut nicht zugetraut. Und ich wusste gar nicht, wie Fernsehen geht. Und dann haben die mir eine kleinere Sendung angeboten, da sagten sie, das ist ein bisschen Radio mit Bild, haben mir die englische Version von Dings da gezeigt und da habe ich sofort gemerkt, da kannst du nichts falsch machen. Das sind die Kinder, die diese Sendung ausmachen. Das ist eine Aufgabe, die kannst du eventuell schon stemmen. Und das und ging da, ja dann auch einige und, Jahre. ne? Ja, das ging acht Jahre lang <lacht> dann ganz gut und dann kamen eben andere Sachen noch dazu und ich habe mich dann auch im Fernsehen schon wohler gefühlt im Laufe der Zeit. Aber zunächst war für mich der Verlust der Anonymität, der mit dem Fernsehen dann natürlich einhergeht, ein sehr schweres Paket.
0: Finale im BR Schlagerbrunch mit meinem heutigen Gast Fritz Egner, Radio-Moderationslegende. Aber auch eine Fernsehkarriere hat er hingelegt mit da, versteckter Kamera und verschiedenen Sendungen. Ja, da ist einiges los gewesen in deinem Leben, auch immer noch. Du bist ja inzwischen dann doch verheiratet, hast eine erwachsene Tochter und einen 13-jährigen Sohn.
1: Mhm.
0: Äh, haben die Kinder denn ein bisschen was von diesem Mikrofon-Gen geerbt?
1: Mein Sohn ist da schon einigermaßen interessiert dran, aber der ist auch schon im Netz unterwegs. Da ist YouTube, da sind all diese Angebote. Radio ist jetzt für ihn schon ein bisschen was ja, was Archaisches. Das, das ist nicht mehr so interessant. Aber er findet es schon spannend, dass man mich also auch hören kann überall. Und er wird natürlich von den Eltern der Mitschüler und so weiter angesprochen darauf. Aber Und das fasziniert ihn natürlich schon ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass er in diese Richtung will. Influencer wäre ihm, glaube ich, da lieber. Und die Tochter hat ein bisschen was von der Musik natürlich mitbekommen, weil sie war ja der Musik im Auto und so weiter ständig ausgesetzt und äh, hat ein bisschen so diese Vibrations äh, mitbekommen und auch genossen und liebt auch die Musik, die ich mag. Mit 74 hat man noch Pläne. Welche? <lacht> Nein, ich hatte nie Pläne. Das ist, nein, ich, ich habe immer alles auf mich zukommen lassen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und das will ich auch gar nicht wissen unbedingt. Also natürlich für die Planungssicherheit wäre es ganz nett, wenn man wüsste, was wird in zwei, drei Jahren sein. Und Aber man kann das ohnehin nicht steuern. Man muss das nehmen, so wie es kommt. Und wenn es zu einem passt, auch annehmen. muss auch manchmal ein bisschen Mut haben, Dinge dann zu verändern. Und das ist mir im Leben eigentlich ganz gut gelungen, wenn es auch nicht immer einfach war.
0: Mhm. Aber eines ist klar, es wird immer mit Musik zu tun haben, dein Leben, oder? Ja, definitiv. <lacht> Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ja dein Rentnerleben und all deine Sendungen mit Leidenschaft füllen kannst und es noch lange erhalten bleibst. Danke für das tolle Gespräch, Fritz Egner.
1: Karin, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du mir zugehört hast. Zu Hause hört mir niemand zu. Also ich bin froh, wenn mich jemand befragt jetzt.
0: Oh, 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 oh. Was für eine Bescheidenheit. Ja, danke schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt erstmal einen schönen Nachmittag. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ade.
1: BR Schlager
0: Der BR Schlager Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.